0: Bem-vindo a mais um Tudo que Você Sempre Quis Saber sobre Marcas, Mas Tinha Vergonha de Perguntar. Eu sou o Guilherme Selassiani.
1: Sou o Bruno Iacoski. Túlio Filho.
0: E hoje a gente continua aqui com uma série sobre precificação, orçamento, prática profissional. Como a gente tinha muitas perguntas lá no fórum e no, também no, nos comentários do, do próprio YouTube, a gente vai responder duas aqui em conjunto. E para quem estiver ouvindo, pode parecer que as duas perguntas não têm nada a ver uma com a outra, mas a gente vai mostrar que tem. né? Então uma chegou do Fábio de Dourados, Mato Grosso do Sul, ele coloca Sou designer estou me especializando em identidade visual Sempre gostei de trabalhar com marcas, porém tenho dificuldade de orçar meu serviço de programa de identidade visual Quanto eu poderia cobrar por um programa de identidade visual? Se possível, use números Agradeço a atenção e aí, a pergunta que tem na sequência é do Jefferson de São Paulo, e olha só, é de uma outra área, mas vocês vão ver que tem tudo a ver. Boa tarde, tenho uma dúvida, pois sou novato na área. Tem um cliente que está perguntando quanto cobro por hora de um projeto. É, eles trabalham com maquete eletrônica 3D e acredito que eles queiram uma animação por voo de câmera. Não sei o que faço para poder entregar o orçamento, pois o último projeto que fiz foi de design anteriores e levei 3 meses para fazer, Imagina aqui a maquete eletrônica, braços. Então, que que identidade visual e maquete eletrônica tem a ver quando a gente fala de precificação, seja um freelancer ou um escritório?
2: Acho que dá para começar respondendo a responder na pergunta do Fábio. Fábio, a resposta para sua pergunta é 2.500 reais. Aí você vai ter que responder. Não, não, não Eu cobro 50 mil. Exatamente. Como que a gente resolve isso? Não existe, não dá para responder um valor, cara. Não dá para te colocar número. Se a gente colocar número, a gente vai ter que falar, vamos supor, R$ ah, 2.500 vale para um projeto assim, assim, com um profissional desse, desse jeito, com a gente tá trabalhando dessa e dessa forma. Não dá, é tipo um almoço, sabe? Quanto que você quer pagar no almoço? Depende de qual almoço você quer. É verdade. Depende do que você está procurando, né? Da estrutura que você tem. Tanto um trabalho de identidade visual, quanto um trabalho de maquete eletrônica, enfim fora a parte do, dos custos de material adquirido e tudo mais, a metodologia de trabalho, né, a metodologia de projeto, o que você vai usar para chegar num valor, basicamente é a mesma estrutura, né? Você tem que saber o que, que você tem, o que, que você tem que fazer, quanto tempo você vai demorar, que estrutura que você tem... Quais qual... são os seus
0: custos, né? Quais são os seus planos de vida... Sim,
2: tudo o que você precisa colocar para de fato, aquele projeto valer o projeto, valer o seu momento de vida, valer o seu momento de empresa, ter a sua realidade expressa naquilo, né? Também não, não demorar o tempo suficiente para tornar aquela realidade absoluta. Às vezes três meses executando um projeto, é difícil perder a mão né, do que, que vai, do que, que vem, saber calcular é, direitinho, né? Então, cara, acho que número não dá pra colocar, o que você precisa antes de qualquer coisa é saber que tipo de programa de identidade visual você tem que entregar, qual é o seu, o seu projeto, né? qual que é o seu trabalho, quantas variáveis ele tem, se você vai colocar um manual de identidade visual, se tem aplicação... Se, se é um manual você... pequeno,
0: um manual grande, já muda muita coisa. Sim, se você vai
2: colocar alguma parte de... Você se tem template, se você vai trabalhar com outra profissional, você vai ter sugestão de fotos, precis... tem muita coisa envolvida para você colocar que não, não tem como a gente se satisfazer só com um número, só com uma expressão dessa realidade, né? é muito melhor você entender todos os condicionais que tem por volta de se gerar um orçamento e saber preencher essas lacunas, né, uhum. do que só tentar se satisfazer com, com uma resposta, porque essa resposta não vai te servir de novo, entendeu? A não ser que você faça sempre o mesmo projeto. Vai ser muito difícil você sempre cair na mão de clientes que queiram exatamente o mesmo tipo de projeto. Mas também pode ser um posicionamento, né? Eles não só vou fazer isso e vender o... Também, também. pode
1: produtificar. Sim. Né? É, eu, eu até eu recebi pelo Instagram aqui o de dar o perfil, que é sacanagem, ah, mas é logotipo personalizado por apenas R$44,99, tá então vendo? ao invés de 2500 pode ser R$44,99, ou 43,99,
0: porque Isso. daí você está mais
1: barato, olha só que beleza. É, eu vou aproveitar para falar um pouco mais da, da pergunta do Jefferson, acho que a maior dificuldade Jefferson que você vai ter e que eu também teria não na sua situação, mas na minha situação, é tentar definir quanto tempo você vai precisar para fazer esse projeto que você está pretendendo, que eu, também o Fábio vai ter essa, essa dificuldade. Né? Quanto tempo para fazer um projeto de, de programação é, de identidade e, no caso do Jefferson, quanto tempo é, ele está querendo saber, né, quanto cobra por hora do projeto, porque, enfim, tem um, um cliente, que na verdade está querendo terceirizar pelo que dá a entender o trabalho com ele é, e, e ele colocou até aqui, o último projeto que fiz de design interior, eu levei três meses para fazer então assim, é um pouco isso né? provavelmente era uma maquete eletrônica que ele estava fazendo, demorou um tempão muito provavelmente ele não esperava que levasse todo esse tempo é, e isso, essa dificuldade infelizmente é, é, é o único ponto em que a gente não tem muito o que fazer a não ser é, repetir e repetir e repetir é, a única forma de você descobrir se você se, aquel, se aquela quantidade de horas que você determinou para determinado projeto é, é suficiente ou não, é realizando o projeto não tem como fazer de outra Entente, forma né? infelizmente é, então hum, ah, você vai realizar o projeto aí você vai ver, puxa, errei errei feio, né? errei root, <risos> ou, ou, ou não, ou legal, sobrou horas aí, né? e se sobrou muito é sinal que tem algum problema, né? ou sim. seja, ou você subdimensionou demais, ou talvez a tua entrega não está lá, essas coisas, é, mas infelizmente não tem como escapar. No caso do Jefferson, eu acho que o que ele pode se abraçar um pouquinho mais é entender um pouco quais são os custos que estão envolvidos no serviço dele. E, e aí assim, uh, se o Jefferson é um, é um freelancer, enfim, vai mais pro lado aqui do que no Bruno, mas é, basicamente é, é, é tentar entender o quanto ele quer, o quanto você Jefferson quer, precisa de, enfim, o que todos nós precisamos infelizmente, né, de vivermos uma sociedade capitalista, então a gente precisa de dinheiro, né, para tem gente que diz que não, mas... <risos> mas a gente precisa é uma economia de mercado é, né? então, quanto que você precisa é, e com base nisso você vai enfim, você faz o curso lá do, do, do Bruno e você vai entender é, provavelmente que vai chegar lá numa, enfim, uma fórmula que vai te dar um valor por hora né é, e esse valor por hora também é um referencial, a gente estava uhum, falando no episódio sim. anterior de tabela e tal é um referencial porque, cara Pode ser que naquele projeto, especificamente, você teve um piriri lá, ficou três dias sem conseguir trabalhar e, e aí, enfim, aquela, aquele prazo que você se comprometeu com o cliente de entrega é, já não é o mesmo. Você vai ter que trabalhar muito mais numa, numa condição adversa, é, enfim, vai ter que, talvez, abrir mão de algumas coisas que você normalmente faz. E aí quando você começa a abrir mão de outras coisas, você vai começar a ver que talvez você deveria cobrar um pouquinho mais caro. Tem uma reserva. É, tem uma reserva. Então, de novo, ainda é um referencial. Mas, infelizmente, é, a gente não tem bola de cristal e é assim mesmo. É, é tentativa e erro, esse, essa questão. Assim, mas mas é, é importante tentar, a partir do momento que fez o primeiro projeto, é, medir esses prazos, medir esses tempos, e aí num um outro projeto, mesmo que não seja igual, mas que tenha relação, ou tenha já faz você imaginar um pouquinho melhor e conseguir dimensionar um pouquinho melhor qual que é o tempo que você vai precisar.
0: Né? Uma dica de uma coisa que a gente usou muito no começo aqui na Sebastiani, é um aplicativo que você pode botar no, no desktop, no, que é o Toggle. Então você vai lá, tem a versão gratuita dele, tem a versão mais Sim. mais paga, e você marca, estou começando agora uma tarefa, essa tarefa é pesquisa de concorrentes, do projeto tal. E aí no final você consegue ver o quanto que você gastou por tempo de tarefa, e quando você vai mantendo histórico, você vai tendo mais segurança. Quando a gente passou a usar, e pô, a gente já estava com o escritório, já há um bom tempo, foi 2007, aquele que a gente começou a usar o Togo, hoje a gente não usa mais, mas na época a gente usava, 2007, 2008, a gente descobriu que tinha projetos que a gente achava que não davam tanto dinheiro. e dava muito mais, não foi antes até de mudar, foi lá por volta de 2005 que era aquele cálculo ainda antes do Togo a gente usava uma planilhinha do Excel, que era quando era dupla, que era tinham duas duplas de criação do escritório, Sim. da qual você era uma. E, e a gente descobriu que tinha etapas do projeto que a gente achava que dava prejuízo e dava um lucro, Etapa que a gente achava que estava cobrando bem e dava prejuízo. E que tinham equipes ou pessoas que desempenhavam melhor em etapas diferentes, consumiam menos tempo, eram mais produtivas numa etapa ou de criação ou de pesquisa. Aquilo era é importante também até para definir salário de funcionário, né? Então, esse Toggle... É, a gente a, já pode a, ter a, um a, bom aplicativo, né, a, não, Até mesmo, até mesmo para organizar, organizar o processo de trabalho, que foi... Foi com esses dados que a gente começou a dividir, assim, a equipe de estratégia e a equipe de criação Em uhum. vez de ser um, uma equipe que cuida de ponta a ponta do uhum. projeto A gente viu que tinha pessoas que faziam melhor estratégia, melhor criação Então, e, e claro, quem fazia melhor estratégia, fazer mais rápido, fazer melhor Era quem gostava de estratégia e não de criação, então a gente direcionou as equipes Isso deu um grande de produtividade, é um lado mais de escritório aí, mas... Que eu acho que foi bem importante Mas eu acho que a, a base de tudo nessa é estimativa, de você se reconhecer nos teus custos entender quanto você precisa cobrar, como é que tem essa margem, essa segurança mas mapear, controlar. O problema do profissional que não sabe quanto cobrar é que ele vai passar um valor não estou falando fazer um orçamento, ele vai passar um valor e aí o cliente pode fechar ou não, e com base no que o cliente fechou ou não ele vai passar um outro valor no próximo ele não está de verdade entendendo quanto, quanto custa né? isso é o
1: principal ponto É, ele está se baseando de novo em referências, uhum. né? porque também é saber se o cliente vai, vai aceitar o um no orçamento, é, os clientes não são todos iguais. Não tem, a mesma, não tem o mesmo repertório, não tem o mesmo cenário, não tem a mesma necessidade, não tem a mesma estratégia, não tem a mesma, nem o mesmo cuidado com o dinheiro. Né? Então, é, se, você, se com um cliente deu certo o valor e você acha que, beleza, encontrou a fórmula mágica e a passa a adotar aquele valor para outros, Assim, a chance de dar muito. muito errado é muito grande, porque, de novo, aquele o feedback de um cliente é um referencial. Sim. Você vai só somando referenciais.
0: E eu acho uma dica que eu posso deixar é a seguinte, coloca no orçamento a estimativa de horas. E aí você fala pro cliente, não, se gastar mais ou menos nos tempo não tem problema, é essa estimativa. E aí, aquele cliente, você entregou o trabalho, ele ficou satisfeito, ele ficou feliz você previu que ia gastar 50 horas, você gastou 80. Viram no final para ele, cara, eu fico muito feliz, é, foi um trabalho que eu adorei fazer, e eu previ as 50 horas, e eu gastei 80. O cliente vai ficar super feliz, porque ele vai achar que, nossa, eu ia ter que pagar muito mais caro, e saiu muito mais barato. Mas daí no próximo, que quando ele voltar, você vai ter um argumento para justificar porque que você vai cobrar o equivalente a 80 horas, e não mais a 50. Porque isso é uma coisa que as pessoas esquecem, né o problema é de você dar um preço sem entender valor e custo-orçamento, é que para sempre você vai ficar marcado com aquele preço. se você cobrou barato no primeiro projeto, para aquele cliente você sempre vai ser pô, o cara que é bacana, que faz bem que é baratinho. No momento que você quiser cobrar mais caro, ele não vai fechar com você. E ele talvez feche com alguém que cobre mais caro, mas ele não vai fechar com você porque você é o fornecedor. Do bom, bonito, barato. E tem um outro problema. É, isso aí você é, cria é um problema de imagem pra você, e né? E esse sujeito vai te indicar pras pessoas. Como, como é, bom, bonito e é, é, barato. Fala assim, qual vale naquele cara que o meu cara não, sei lá, nem nota, faz qualquer coisa. Você vai esquerda, ficar aí. cheio de trabalho, como bom, bonito e barato, se matando de trabalhar sem ter lucro, sem ganhar, sem você valorizar. A gente já caiu no cenário de ficou muito tempo é muito, é muito fácil muito fácil eu passei por isso também em muito fácil e, cara assim a gente até ganhou dinheiro teve um período de 2009 que a gente ganhou dinheiro a gente fez 60 logos em 2009 e a gente cobrava já bem bem na época mas não é comparado com o que a gente ganhou no ano passado fazendo 10 projetos então são, são coisas que a gente vai aprendendo eu acho eu acho que a gente pode dizer tranquilamente que a gente ajuda os outros com os erros que a gente já cometeu, sim. Claro, 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 todos claro. eles que você pode imaginar a gente já cometeu. E inclusive eu acho que essa é uma
2: boa dica, já que na primeira pergunta né, a gente tinha o perguntar aos amigos como ah. não se fazer, eu acho que nesse, nesse, nessa questão a gente pode é, perguntar para os amigos, né? Coisas mais profundas, mais interessantes, como é que você trabalha? Uhum. Quanto tempo, quais são suas etapas? Quanto tempo você e demora? Sim. Você vai no cliente? Você faz atendimento por esse uhum. é O interesse pelo método do outro, né pelo como que o outro organiza o trabalho dele é muito mais interessante nem necessariamente para você aprender a fazer o seu orçamento, mas para você entender como é que você trabalha para aí
0: conseguir cobrar alguma coisa, mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Isso é uma boa questão, né? que a gente falou o tempo todo de não pergunte pro amigo, mas é não pergunte quanto vão cobrar. Assim, mas é como que é o processo. Tem pergunta certo, ah, assim. né?
2: E outra coisa, uma coisa que eu sempre sugerindo para os meus alunos é, principalmente identidade visual, né? no caso de uma maquete 3D com animação com a câmera talvez seja um pouco mais complicado. mas <risos> faça o seu próprio, <risos> é, vai fazer um projeto de identidade visual, né? determina, analisa várias metodologias, várias formas de fazer, desenvolve, é, ver o que que dá certo, o que você gosta, o que você não gosta, o que que você precisa aprender mais, é você já vai ter uma ideia muito mais eficiente, né? Depois Fazendo o próprio tem um... projeto, é, né? exatamente. O, o que, que eu gosto nesse projeto? Fala, puta, eu Não gosto da parte de estratégia? Vou chamar alguém para trabalhar comigo. Ah, pô, eu descobri que é de, de, de acordo com a minha, com a minha metodologia, é legal entregar estratégia junto com a identidade. Você vai mapeando já o que você consegue fazer, né? E tanto um instrumento de autovalidação, tanto de você descobrir propriamente o que que você faz, né? Uhum. Você se tornar é, identitário e diferencial através daquilo que você descobriu que você consegue fazer com base nas suas próprias
0: experiências acho que essa é a grande valorização é isso? é isso? então esse foi mais um tudo que você sempre quis saber sobre marcas mas tinha vergonha de perguntar e até a próxima